0: Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Agradeciendo al Divino Creador del Universo Expansivo Pensante, el único universo creado por el Padre Eterno, donde se encuentran todos los que las mentes de las criaturas del infinito universo puedan imaginar gracias a la divina madre solar omega quien con su infinito poder y sabiduría revela por medio de doctrina vivientes la justicia universal del divino creador gracias al primogénito solar cristo el divino jesús de nazaret en retorno él se encuentra en la tierra nuevamente para continuar con su divina obra el divino juicio anunciado a todas las razas, a todas las tribus, a todas las naciones desde hace miles de años. Y esto es una realidad. Gracias a la Santísima Trinidad Solar, el conocimiento divino que nos hace avanzar de época en época y sus doctrinas duran miles y miles de años. Estamos en el inicio de la tercera doctrina planetaria, una doctrina Anunciada en las Escrituras como el gran consolador. Por el conocimiento, el Padre Eterno nos consuela, nos da esperanzas, que tenemos toda una eternidad para llegar a ser perfectos. Esto es, reparar todos los errores, todas las violaciones que cada cual va cometiendo en sus incontables reencarnaciones por el universo material y espiritual. Llegado a un punto donde todos los seres se sienten libres de sus errores, el Padre Eterno da una añadidura, limpia al ser de esos errores y es como que nunca los hubiera cometido en su gran eternidad galáctica. Todo fue una gran experiencia, que demoró una cantidad de tiempo que no podemos calcular. Pero mientras estamos en un presente como esta prueba de la vida, debemos siempre buscar al Divino Creador. La forma de hacerlo es por la lectura de sus escrituras. Por el intelecto, por el conocimiento, comprendemos cómo actúa el Padre Eterno, en su creación. ¿Y cómo nos concede la vida? Porque somos tan imperfectos todavía, que no somos capaces de darnos la vida a nosotros mismos. Es el infinito poder de Dios el que da vida a todos. De ahí surge la responsabilidad de una justicia. La causa del juicio final es la vida que hemos pedido, porque pedir una vida y un destino implica una gran responsabilidad con un ejército inmenso de criaturas pequeñísimas como las células, las moléculas, los poros, las virtudes, los divinos querubines. El espíritu es responsable de cómo su libre albedrío elige para bien o para mal, la luz o las tinieblas, y es merecedor de lo que va a recibir según sus obras. Esta justicia del Divino para Eterno, anunciada en las Escrituras, es la vara o medida más perfecta, más justa, a tal punto que nadie en el universo puede increparle al Divino Creador la más microscópica injusticia porque cada cual recibe lo que se merece, y esto a la luz de los soles, a la luz universal donde nada se oculta. La doctrina del Cordero de Dios llega en un momento donde las tinieblas en este planeta han llegado al extremo total de todo, extremo de desobediencia, y a la vez también nacen espíritus de la luz, que se baten contra las tinieblas y la derrotan por orden de Dios, por voluntad de Cristo, tal como en el Apocalipsis se ha mencionado que el Cordero vencerá a la bestia, porque el Cordero es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y junto a él todo un ejército de niños y de criaturas inocentes, que darán punto final a esta prueba de la vida y al inicio de la era esperada por siglos y siglos, conocida como la era del milenio de paz. Bienvenidos, un saludo a toda la familia con quienes compartimos la lectura, el recuerdo de las Sagradas Escrituras, y la Buena Nueva de la Divina Revelación. Está surgiendo un fenómeno en estos tiempos y las ideas que van saliendo nos dicen que estamos en una etapa donde audio leemos más. Este nuevo término, audio leer, significa que estamos entrando en una etapa donde escuchamos libros escuchamos el contenido de la divina revelación por audios y es como leer de ahí viene el término audio leemos más porque estamos haciendo labores y vamos escuchando es como audio leer un libro un rollo completo títulos, los artículos vamos avanzando en el conocimiento esto en épocas o décadas anteriores, no era tan fácil hacer porque tendríamos que hacer unas grabaciones en cassette y escuchar de los cassettes. También era una forma, pero más limitada, más lenta. Ahora tenemos la gran facilidad de escuchar toda la doctrina que se encuentra en el Perú, en audios, todos los títulos que están en el Perú, en audios. En pocos días o en pocos meses podemos escuchar toda la doctrina que se transmite por Radio Cielo y por las plataformas de podcast. Este es un fenómeno que este año por primera vez podemos decir que escuchamos toda la doctrina en audio, completa, desde el primer rollo hasta el último rollo que conocemos desde 1911. 78. Y en el Perú no hay más rollos que los que conocemos desde esa fecha. Podemos escuchar los 3.700 títulos también. Esa es la totalidad de títulos que se encuentran en el Perú. No hay más títulos en el Perú. Estamos, por lo tanto, en la etapa donde las escrituras dicen todo está consumado, está materializado, está hecho para vivirlo para transformarnos y cambiar nuestra forma de pensar, las costumbres, los hábitos, las acciones, todo. En la doctrina está indicado todo, detalle por detalle, idea por idea, acto por acto. Y esto, cuando escuchamos al autor de la doctrina del Cordero de Dios, él nos va anunciando y explicando la divina revelación, por ejemplo, él nos dice del símbolo universal, la bandera del milenio de paz, los colores, lo que significa. Escuchemos esta profecía que está en desarrollo porque muchos hogares en el planeta Tierra van izando ya la bandera del milenio de paz. Escuchemos al autor anunciarnos de este símbolo.
2: Esa bandera tiene significados muy lindos. El celeste representa el espacio hacia donde el hombre quiere ir. El amarillo representa la espiritualidad humana. Eso como corona en el medio representa el símbolo de Cristo, una, un símbolo parecido que usaban todos los romanos, como laureles de oro. Así. Y yo veo que él, con su poder magnético solar, lo transforma en vidrio, en oro, en diamante, en hojas, en todos los elementos lo transforma en la y hasta el sol brilla el círculo de en el centro eh, representa el círculo omega eso significa reinado de las mujeres en el mundo porque se mandó que todos son iguales en derechos el mando del mundo desde de haber sido de forma igualitaria entre hombres y mujeres Nada, ninguno menos ni más, ni más
0: LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
1: En las Sagradas Escrituras, el Divino Padre Eterno prueba la vida, prueba la eternidad, prueba el espíritu, prueba a la materia. El Padre Eterno envía mensajeros, profetas, apóstoles, y a su hijo primogénito. En el pasado envió a un profeta, Juan el Bautista. Él es la reencarnación del profeta Elías. Y lo vamos a comprobar cuando escuchamos el primer capítulo del Evangelio de Lucas. Allí se anuncia el retorno del profeta Elías. El espíritu y el poder el profeta Elías en Juan el Bautista. También en el primer capítulo de Lucas está el anuncio del nacimiento de Jesús de Nazaret. Y encontramos allí las palabras de la Madre María, la Madre de Jesús de Nazaret. Allí ella reconoce el infinito poder de Dios y la misión que va a tener Cristo como revolucionario de cambiar todas las cosas que en este mundo están mal hechas. Va a ensalzar a los humildes y derribar a los poderosos. Escuchemos el primer capítulo del libro de Lucas.
3: El Evangelio según Lucas, capítulo 1
4: Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías era miembro del grupo sacerdotal de Abías, y su esposa, Elizabeth, también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos, porque Elizabeth no podía quedar embarazada, y los dos eran ya muy ancianos. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando, y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor, pero el ángel le dijo,
5: «No tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo» aún antes de nacer, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos, y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de
4: los justos. Zacarías le dijo al ángel, «¿Cómo puedo
3: estar seguro de que ocurrirá esto?» Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada
5: yo soy gabriel estoy en la presencia misma de dios fue él quien me envió a darte esta buena noticia pero ahora como no creíste lo que te dije te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el niño te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo
4: mientras tanto la gente esperaba a que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante cinco meses.
6: ¡Qué bondadoso es el Señor! ¡Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos!
4: Cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo,
5: ¡Saludos,
4: mujer favorecida! El Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, porque has hallado el favor de Dios.
5: Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande, y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David... Y reinará sobre israel para siempre su reino no tendrá fin
6: pero cómo podrá suceder esto soy virgen
5: el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por lo tanto el bebé que nacerá será santo y será llamado hijo de dios además «Tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse».
6: «Soy la sierva del Señor. Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí».
4: Y el ángel la dejó. Pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre, y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María,
6: «Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres». Y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor? Que la madre de mi señor venga a visitarme. Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita. ¿Por qué creíste que el señor haría lo que te dijo?
4: María respondió.
6: Oh. Cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, pues el Poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros. A príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos Despidió con las manos vacías, ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre.
4: Y María se quedó con Elizabeth unos tres meses y luego regresó a su casa. Cuando se cumplió el tiempo para que naciera el bebé, Elizabeth dio a luz un hijo varón. Todos sus vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que el Señor había sido tan misericordioso con ella. Cuando el bebé cumplió ocho días, todos se reunieron para la ceremonia de circuncisión. Querían ponerle por nombre Zacarías, como su padre. Pero Elizabeth dijo,
6: —¡No! ¡Su nombre es Juan! —¿Cómo? —¿Cómo?
4: —No hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces... Le preguntaron por gestos al padre cómo quería que se llamara. Zacarías pidió con señas que le dieran una tablilla para escribir, y para sorpresa de todos, escribió, «Su nombre es Juan». Al instante Zacarías pudo hablar de nuevo, y comenzó a alabar a Dios. Todo el vecindario se llenó de temor reverente, y la noticia de lo que había sucedido corrió por todas las colinas de Judea. Los que la oían meditaban sobre los acontecimientos, y se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño?, pues la mano del Señor estaba sobre él de una manera especial. Entonces su padre, Zacarías, se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía.
3: Alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado el pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia mientras vivamos. Y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor». Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte y para guiarnos al camino de la paz.
4: Juan creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público a Israel. Los últimos tiempos
1: En el plano celeste del ángulo recto de 90 grados, hay un dibujo, y el Padre Eterno lo explica. Este dibujo celeste enseña infinitas leyes de cómo nació la Tierra en los lejanos soles alfa y omega. Estos soles pertenecen a la galaxia Trino, una galaxia casi desconocida entre las infinitas que existen en el infinito, cuyo número es como el número de granos de arena, que contiene un desierto, la galaxia Trino existe de infinitas eternidades de antes que la Tierra. El número de planetas de esta galaxia microscópica es igualmente como el número de granos de arenas que contiene un desierto y aún las galaxias siguen expandiéndose. Es la herencia que todos poseen. Cada criatura, al generar ideas en cada instante de su existencia, lo que hace es perpetuar su propia galaxia, su propia naturaleza, porque cada uno se hace su propio cielo. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Ingresando a la página web alfa y omega.com, en el menú podcast encontramos un rollo telepático con el número 65 titulado Divino Origen del Ángulo Recto de 90 Grados, la primera geometría del espíritu humano. En la primera parte de este rollo telepático, el Padre Eterno nos dice del recorrido geométrico que ha hecho la chispita que es este planeta Tierra. Nos habla de los querubines y que todo cuanto existe ha sido punto, ángulo y círculo. Escuchemos la primera parte de este rollo telepático.
7: Divino origen del ángulo recto de 90 grados. Primera geometría del espíritu humano. Alfa y omega, soles de la creación humana. La galaxia trino. Sigito. Sí, el ángulo recto de 90 grados es el primer ángulo del conocimiento. Cuando la chispita de fuego, de la que es la Tierra... Salió del sol alfa, lo hizo después de recorrer un camino que tenía la forma de este ángulo. En el interior de los soles, tal como tú lo ves, las chispitas de los que serán futuros planetas hacen recorridos geométricos en virtud de sus libres albedríos. Y estos recorridos geométricos son infinitos. Su número es como las arenas que contiene un desierto. Y como lo ves, aún los soles alfa y omega siguen creando. Siguen lanzando chispitas solares. Siguen poblando el universo de futuros planetas de la carne. Y lo harán por toda eternidad. En el reino de los cielos está el tiempo celeste. En que un segundo de tiempo celeste corresponde a un siglo terrestre. Por lo tanto, vuestra tierra representa un instante en el macrocosmo. El ángulo recto de 90 grados nació a la vez de un puntito el lugar microscópico donde surgió la chispita, un lugar de parto celestial en la Madre Solar. En todo solo ocurren hechos como los que ocurren en la Tierra, porque lo de arriba es igual a lo de abajo. Y es así que muchedumbres de criaturas solares celebran como en un inmenso carnaval el nacimiento de cada mundo. Estas criaturas son los divinos querubines, padres y madres solares que entrando en microscópicas dimensiones, penetran en lo colosal. Así es la Trinidad en la Trinidad. Así es el todo sobre el todo. El comunismo viviente está en vuestro punto de origen, y está en espíritus y moléculas, y lo estará por siempre jamás. Esta revelación significa que el egoísmo humano es pasajero. Es una filosofía probada por un instante en la eternidad humana, es por eso que fue escrito, la tierra pasará. Más, mis palabras no pasarán. Quiere decir la tierra y su materialismo explotador. No corresponde a la destrucción del planeta. Porque el Padre no destruye su obra. El ángulo recto de 90 grados es una trinidad geométrica. Porque nadie es desheredado. La trinidad solar del Padre Jehová está en todas partes está en la materia y el espíritu. Todos los espíritus del materialismo explotador son trinidades de las tinieblas. Porque de todo hay en el rebaño del Señor. Los pedidos de vida que se hacen en el reino de los cielos son infinitos. Hasta los venidos de mundos de tinieblas son favorecidos. Porque nada es imposible para el Creador de la luz y las tinieblas. Lo último, porque el Padre lo permite. Las tinieblas corresponden a experiencias que experimentaron los espíritus en sus pedidos de pruebas. Toda prueba es todo un infinito universal, porque el universo viviente del Padre no tiene límite. Existe el universo de los errores, y eso es tiniebla. Hay infinitas clases de tinieblas, como infinitas clases de luz, o infinitas clases de virtudes. Basta pensarlo y existe. El ángulo recto de 90 grados es una ley de toda creación. Vosotros y vuestros microbios poseen su herencia. Y todos los elementos de la naturaleza. Nada existe sin que no haya sido punto, ángulo y círculo. He aquí la divina trinidad en triceptación infinita. Trinidad significa trabajo en la espiritualidad. Y triceptar un ángulo recto de nonagésimo en la trinidad no tiene fin. He aquí la suprema revelación que estremecerá al mundo. Toda la ciencia del Cordero de Dios nace de la eterna triceptación de este ángulo, que aún sigue creando nuevos mundos y nuevas ciencias, variando la cualidad y la calidad de infinitos ángulos, lo que da por resultado infinitas ciencias en infinitos y diferentes pensares. Al nacer de nuevo, cada espíritu varía su ángulo recto de 90 grados, porque su sal de vida o conocimiento adquirido ha variado. La sucesión eterna de existencias trae consigo sucesión eterna de ángulos. Y cada espíritu va ganándose su propia jerarquía espiritual. La jerarquía espiritual representa el poder creador de cada uno en el universo. Todo poder es herencia del Padre. Y todo hijo aspira a una clase de poder. Y existe una variedad infinita de poderes cualidad y calidad hubo un poder en la tierra que fue arrancado por el padre jehová un poder de una cualidad y calidad que correspondía a otra galaxia este poder fue conocido por el mundo como la era faraónica que fue y es aún el mismo satanás de la tierra porque estos demonios crearon la adoración a la materia empezando por el oro de esta estirpe de las tinieblas nació el capitalismo cuyos espíritus datan de esta época porque todo espíritu nace de nuevo pide nueva existencia y muchas veces lleva su inclinación espiritual a otras épocas de la tierra la herencia se transmite escrito por el primogénito solar alfa y omega
1: En la ciencia celeste, en los rollos del Cordero de Dios, dictados por el Padre Eterno, en los planos del magnetismo, uno de ellos dice, El magnetismo sale del Padre y lo transforman los soles. Cada sol del universo está unido con un cordón solar a otro y toda creación está regulada desde lo invisible en toda naturaleza hay un control. Hasta el más microscópico microbio es controlado. Los soles expanden una variedad de magnetismo que se expresa así. Todo hecho o acontecimiento en que os toca participar es un magnetismo viviente que sale del magnetismo pasivo. Lo pasivo es tener la mente en neutro y el cuerpo descansando. El magnetismo viviente, de que está compuesto cada acto o acontecimiento, posee cualidad y calidad, que lleva en sí mismo un futuro destino. En cada microscópico instante os estáis creando una nueva cualidad y calidad del futuro magnetismo que tendrá vuestro futuro cuerpo de carne escrito por el primogénito solar alfa y omega ingresando en la página web alfa y omega.com en el menú podcast encontramos con el número 66, el rollo telepático, divino origen del magnetismo universal. En la primera parte de este plano celeste, el Divino Padre Eterno nos dice que el magnetismo es la esencia del ser, que la carne posee pocas líneas magnéticas y el espíritu posee Muchas líneas magnéticas Nos habla del destino Y nos dice que pensar Es crear Escuchemos la primera parte Del rollo telepático Del magnetismo universal
8: Divino origen del magnetismo Magnetismo solar Magnetismo espiritual Magnetismo inteligente Magnetismo viviente salido de la divina bola de fuego del divino Padre Jehová Magnetismo celestial Sí, hijo Hablaremos de un tema que constituye uno de los misterios en el conocimiento humano En todas las épocas humanas, el hombre ha tratado de penetrar el magnetismo sin el cual no existiría ningún espíritu ni ningún mundo de ninguna categoría de vida el magnetismo es originario de los mismos soles y poseen jerarquía según el poder para unificar moléculas los mundos saliendo de una misma causa no son iguales entre sí lo mismo que las criaturas son de un mismo mundo y no piensan iguales es el caso de la Tierra. La causa de ello está en el magnetismo. Todo magnetismo es herencia de otro. Magnetismo significa el mayor en el espíritu, en el reino de los cielos. El mayor magnetismo lo posee el Padre. Y después de él, siguen infinitas jerarquías magnéticas, cuyo número jamás podrá ser calculado por mente alguna. Solo el Padre lo sabe, como sabe el nombre de todos los mundos y soles. De los que están, han estado, y los que estarán. El magnetismo es el alfa y la omega del universo expansivo pensante. Nada existe sin él. Más aún. Si no existiera el universo material, el magnetismo crearía otros universos. Como actualmente ocurre. La variedad de universos que crea el magnetismo viviente es infinito. Basta pensar que de cada idea emanada por las criaturas, nace junto con ella un nuevo magnetismo. El magnetismo nace de una microscópica e invisible idea. Pasa por divinos procesos que llevan a cabo las naves plateadas. Que los terrenales conocéis como platillos voladores pues ellos son también jerarquías magnéticas. Su propio elevado poder de magnetismo hace que se materialicen en naves eternas. Existen infinitas clases de naves plateadas, según sus jerarquías magnéticas, o también, lo que es más común, según su jerarquía solar. No se puede explicar el origen del magnetismo sin mencionar a estas maravillosas naves por ellas estáis viviendo fueron ellas las que guiaron la tierra por muchos cielos cuando recién venía saliendo de los soles alfa y omega era un bebé en forma de microscópica chispita anaranjada que traía en sí misma todos los gérmenes de todas las criaturas vivientes era un presente en embrión expansivo era un futuro planeta al igual que una madre de la Tierra, que una vez fecundado su óvulo, trae, en él, toda la herencia y la forma de su futuro hijo. El magnetismo se expresa en infinitas formas. Su divina causa es la misma. Tanto arriba como abajo, relativos. Existe arriba y abajo, mientras exista la Tierra. Desapareciendo la Tierra, desaparece el concepto Arriba y abajo.
7: Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega.
1: En el libro de Juan, capítulo 8, verso 44, dice, Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro Padre el diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira, libro de Juan capítulo 8 verso 44, y en el libro lo que vendrá, en el título 2455, dictado por el Padre Eterno, dice, en la prueba de la vida, muchos creyeron en los rumores, para creer en ellos había que averiguar hasta donde se pudiera si el contenido del rumor era cierto o no cierto porque al no hacerlo se corría el riesgo de estar calumniando a alguien y los que lanzaron falsos rumores lo pagan por segundos ideas y moléculas a estos falsos se les verá en la televisión solar y para ellos no habrá misericordia porque ellos no la tuvieron para el mundo. Los que cayeron en este extraño libertinaje tendrán por futuras existencias a los mundos falsos, mundos atrasados en donde todas sus criaturas Mienten. Los creadores de rumores falsos se crearon ellos mismos un tremendo atraso en sus respectivas evoluciones. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. El divino Jesús y el divino Padre en la revelación nos está explicando que estos hijos del diablo, estos demonios que mienten, es porque vienen de esos mundos atrasados de las tinieblas donde se falsea la verdad. Y por lo tanto, no pueden decir verdad, solo hablan mentira. Es el caso de los demonios golpistas del rebaño de Perú. Tanto los demonios del Congreso cómplices como los demonios del Ejecutivo partícipes de la mentira han sido una vez más desenmascarados por la prensa internacional. En una reciente entrevista el locutor de radio exitosa Lucar entrevista a un periodista chileno y él desmintió la noticia falsa de la usurpadora del rebaño de Perú diciendo que había tenido una reunión con el anticristo, el demonio Biden, el asesino, el criminal de guerra de Estados Unidos. Pero ha publicado fotos donde están de la mano con el demonio mayor con el hombre despreciable anunciado en las escrituras como un criminal de guerra, feliz esta hija del diablo de la mano en Estados Unidos. Pero todo en mentiras. Escuchemos la versión del periodista del rebaño de Chile.
9: La información que tengo, y quiero ser muy responsable, porque a mí me ha causado, y perdón que lo, lo ponga de esta forma, Nicolás, pero a mí me ha causado incluso un poco de risa, lo he podido compartir con mis colegas acá, ver los tweets de la presidencia del Perú, acabamos de ver ahora publicado el tweet, donde ella dice, la presidenta del Perú, que se reunió, que, que la recibió, esa es la palabra de Goku, ¿eh? me recibió la secretaria del tesoro norteamericano, y la verdad es que si uno ve la foto, ve las mesas de la cumbre detrás, o sea, se acercaron a sacarse una foto, le tiene que haber dicho, no sé, señora secretaria, soy la presidenta de Perú, saquémonos una foto y, y la publico, pero eso no son reuniones bilaterales, en estricto rigor, en esta, en estas 48 horas de actividades, han habido dos reuniones bilaterales oficiales, la del presidente Luis Abinader de la República Dominicana, ayer al mediodía, y al presidente Gabriel Boric de Chile ayer a las 4 de la tarde. Ambas duraron más de una hora y 25 minutos, fueron en el Salón Oval, estaba la prensa norteamericana, estábamos nosotros, entramos, pudimos ver la reunión, se permitió tomar imágenes iniciales, tenemos incluso hasta unos chascarros, una conversación que ocurrió entre Biden y, y Boric sobre las edades de cada uno de los mandatarios. Eso es una reunión bilateral. Lo que está pasando ahora en la mañana, acaba de comenzar, por si acaso, la, la cumbre. Es una cumbre del de Foro para la Prosperidad Económica de las Américas, que es una iniciativa del presidente Joe Biden para contrarrestar la influencia de China en Latinoamérica y fortalecer, entre otras cosas, la democracia y poder coordinar algunas políticas de inmigración. Lo que está ocurriendo es que el presidente ha saludado ¡Exitosa! a las distintas delegaciones que han llegado se ha sacado una foto con todos y ahora cada presidente va a comenzar a dar un discurso para trazar los lineamientos de este foro. Nosotros no vemos espacio en la agenda del presidente norteamericano para que sostenga una reunión de trabajo bilateral con la presidenta del Perú. Si ocurre va a ser algo unos cinco o diez minutos, se saludarán, dirán algunas cosas hablarán, pero eso no es una reunión bilateral, no hay trabajo ahí, no hay equipos detrás. Y termina el foro y Joe Biden se va de Washington, se va a Maine, donde ocurrió la masacre la semana pasada. Es decir, él sale de la ciudad, ni siquiera uno puede decir, no, esto va a ocurrir durante la tarde, se, se arregló a última hora. Joe Biden se va al aeropuerto terminando la cumbre, para que lo pongamos en, en, en proporción. Y se va de Washington DC, tiene un viaje que está programado, es imposible que se reúna con la presidenta peruana. Por eso yo insisto, si llegase a ocurrir algún tipo de encuentro, va a ser un encuentro de características informales en el marco de una cumbre y no va a durar muchos minutos porque Joe Biden no tiene el tiempo para dedicarle una, una hora y media al Perú y poder conversar temas de agenda bilateral entre ambos países. Por eso, y permítanme que les diga, ha sido un poco ridículo, ese es el adjetivo que voy a utilizar, la forma en que Ex, la presidencia ufa. del Perú ha intentado vender las actividades de la presidenta acá. Yo vi a la presidenta del Perú ayer en el foro de inversión del Banco Interamericano de Desarrollo con el presidente Boric y con el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo. Uno dice, ¿por qué no hay honestidad? ¿Por qué no dice, mira, en el contexto de la cumbre nos encontramos con la Secretaría del Tesoro y compartimos algunos pensamientos? En el contexto de la cumbre es saludado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y hemos acordado que en el futuro sostendremos visitas bilaterales en nuestros países para trabajar. Claro. Eso es hablar con honestidad y no es menos. Sí, a ver, es como que, ¿por qué tú tienes que mentir si decir la verdad no te tiene que dar vergüenza? Pero es muy distinto una reunión bilateral de trabajo. Eso es lo que quiero explicarle Ahora, a nuestra que, audiencia. Sí Las sido... reuniones bilaterales de trabajo requieren detalle, requieren cosas que se hablen y requieren tiempo. Entonces la justificación era pero se va a reunir con Biden. ¿Pero qué reunión con
0: Biden si no hay ninguna? Los últimos tiempos Les Recordamos las
1: actividades culturales en Vegetalia todos los sábados desde las 5 y 30 de la tarde, los estudios de las Aras Escrituras y la Divina Revelación. En el distrito de Lince, en Avenida César Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, Puede acercarse de lunes a sábado a partir del mediodía para solicitar los folletos y compartir y dar el aviso colectivo. Y los domingos en Caraballillo, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en la calle 3, número 199. Esto está a la altura del kilómetro 8.5 de la Tupac Amaru bajar en la escalera de Caraballillo y en la zapatería Jeremías se ha adecuado un local para la exhibición de los rollos las copias de los rollos y compartir materiales los domingos de 10 a 2 de la tarde en Caraballillo muy bien llegamos a un espacio para compartir sus Opiniones, sus puntos de vista, sus aportes. Teléfonos en cabina 471 1898 6811 52. ¿Sí? Tenemos una comunicación. Aló, su nombre. ¿De dónde se comunica?
10: Francisco León de San Martín de Porres, hermano Joel.
1: Adelante hermano, le escuchamos.
10: Sí, este, respecto a la señora Dina... Eh, creo que la foto que publicó RT, no los gestos que hacen, tanto ella como Biden, y los comentarios de este periodista chileno nos exigen de mayores comentarios. Eh, acá en el plano local hay muchos problemas de violencia, inseguridad ciudadana, que son azuzados por las fuerzas de la derecha para tener en el miedo y distraído al pueblo peruano. Eh, nos fijamos en delincuentes extranjeros y nacionales, que prácticamente al lado de los delincuentes de cuello y corbata son unos mendigos. Se roban miles de millones de soles mientras el pueblo padece hambre, no tiene pensiones, no le vuelven su nadie. Acabo de enterarme vía una radio de Arequipa. Que se ha hecho una licitación para comprar 132 mil panes en lo que resta el año para Palacio de Gobierno. Y entre esos panes, es genérico, y se incluyen paletones. Fíjense cómo disponen y, y, y de los dineros, de los bienes del pueblo, estos señores, estos eh, mafiosos, que prácticamente son los verdaderos eh, explotadores del Perú, que permiten que se lleven ellos y los las transnacionales nuestras riquezas y el pueblo siempre padeciendo hambre como mendigo y sin derechos. Muy agradecido.
1: Gracias, hermano, por su participación. Tenemos el siguiente contacto. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica?
11: Sí, este, buenos días, hermano Ibel. Soy Javier de Villa María del Triunfo.
1: Ah, adelante, hermano, le escuchamos.
11: Sí, eh, la verdad, este estamos pasando por un periodo crítico y parece que si esto sigue así, estamos rumbo al abismo económico, no social, político, educativo, eh, económico. Y entonces uno se pregunta, acá en los medios de comunicación nos dicen, nos ponen enemigos, nos están poniendo como enemigos, por ejemplo, a, como causante de toda esta tragedia, a las mafias venezolanas, el tren de Aragua. Y entonces, eh, como que busca los medios los medios de la derecha, los enfocan y como que nosotros deberíamos este, luchar y pelearnos con las mafias venezolanas y sacarlos del país. Claro, eso sí es cierto, pero... el que toma las decisiones en el Perú. Eh, la verdad, eh, desde 1993... Con esta constitución de 1993, los que toman las decisiones son eh, politiqueros, prácticamente delincuentes que nos gobiernan. Ellos son los que toman decisiones. Por ejemplo, PPK firmó el pacto migratorio por órdenes del gobierno norteamericano y eso no fue en vano. Ahí estamos las consecuencias. Las mafias venezolanas para... este. Por indicación del gobierno norteamericano de la CIA, causen caos y zozobra, cupos, extorsiones. Entonces, eh, en vez de para eh, librarnos de las venezolanas, primero tenemos que librarnos y sacar a estos politiqueros que nos gobiernan. Ten Entonces, es necesario que el pueblo sigamos en nuestra lucha, en nuestra insurgencia, para sacar a la usurpadora Dina Boluarte, a los congresistas antiperuanos y entonces eh, eh, liberar al presidente Castillo de penal del barbadillo, restablecerlo como presidente y el pueblo en democracia ordenarle a Pedro Castillo que restablezca la Constitución de 1979. En, ...en cumplimiento del artículo 307 de la Constitución de 1979. Entonces sí podremos anular esa Constitución que tanto daño... ...la Constitución de la dictadura del 93. Entonces allí podremos recuperar mucho de lo robado... ...podremos recuperar nuestras empresas públicas... le ...entrarán a la cárcel esas autoridades que gobernaron con esa Constitución del 93 y los, les embargaremos todos sus bienes. Y recién en la segunda etapa se convoca a Asamblea Constituyente y a hacer una nueva constitución redactada por el pueblo, ya no por los politiqueros de cuello y corbata, ni por las transnacionales, ni por el gobierno norteamericano. Gracias, hermano.
1: Gracias, hermano, por su participación. Estamos en este cemento compartiendo sus aportes, sus alcances. Tenemos el siguiente contacto, Aló, su nombre, de, de, bueno, dónde de
12: hermano, Luis Ramírez, de acá de Baruchirí. ah
1: Adelante, hermano, lo escuchamos.
12: Hermano, mira, es muy importante, hermano, que usted tiene ahí, bueno, acceso a eso, usted, que lo pueda transmitir por radio. ¿Cómo se liberó nuestros hermanos en Cuba, en Vietnam, en Irán? Países soberanos, hermano, donde ahí, ¿no? eso se han liberado de estos demonios de, 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 de esta mafia que gobierna, ¿no? aquí en, en, en Estados Unidos, Estados Unidos que es, que es eh, cabeza de las mafias, que gobierna todos sus colonias, y ellos estamos nosotros. En ellos estamos gobernados por estas colonias que dirigen, por estos por este gobierno este mafioso de Estados Unidos, que que, nos, que aquí en aquí en Latinoamérica, especialmente aquí en nuestra patria, nos están gobernando. Como hizo Vietnam con nuestro hermano Ho Chi Minh para liberarse de, 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 esta, de, de, de este pulpo mafioso que gobierna en este caso Latinoamérica, América del Sur, que es donde nosotros estamos acá siendo gobernados, hermano. Ahora, eso es muy importante, hermano, porque ahí vamos a darnos cuenta cómo se organizó la sociedad civil con, su, con sus fuerzas armadas para liberarse de, 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 de estas mafias de, de, eh, internacionales, que son, son mafias internacionales, hermanos que gobiernan así muchos países, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, hermano? Mira, lo que está pasando acá, esto ha sido premeditado, hermano, esto no ha sido que denuncie la mía, no. Estas mafias de que, que gobiernan acá y que, que, que sus jefes están allá en Estados Unidos y en Europa, que hacen? Esto ya han dirigido que entren acá cinco millones de venezolanos, colombianos, toda la mafia ¿para qué? Lo utilizan contra el pueblo, contra las marchas, lo utilizan para que ellos este, causen todo esto psicosocial de todos los días, este, como hacían estos asaltos, hermano, cuando hubo las marchas, no hubo ni siquiera este, todo organizado, cerraron los viajes, cerraron todo, así, o sea, para eso sí, ahí sí hay actividad para la delincuencia, pero para otros, esto está en el que Estado, hermano, aquí quienes son culpables de todas estas cosas son todos los partidos políticos, todas las mafias políticas que están acá, todos son metidos en este asunto, en este cuentazo, ya con de la delincuencia, si el pueblo se organiza, realmente podemos hacer, pero no nos dejan organizar, que no dejan organizar la misma policía, el ejército, no nos dejan organizar el pueblo, no, no, no nos dejamos organizar. Es muy importante, hermano, que Radio Cielo pongan conocimiento cómo se liberó estas sociedades en Irán, en Cuba, en este mismo Venezuela, se está organizando. Ahí no permiten, ahí hay menos delincuencia que acá, porque todos delincuentes los delincuentes no lo han mandado para acá. Es muy importante, hermano, esa, esa sugerencia, hermano, porque acá, aquí ya queremos organizarnos realmente con líderes que somos, la sociedad civil tiene, conoce sus, sus líderes acá, conocemos quiénes son líderes, pero lamentablemente no, acá somos amenazados por esta mafias que están acá hermano, ¿cómo sirvió a estos pueblos hermano para nosotros organizarnos bien y sacar a todas estas lágrimas que están hermano hermano acá, todos estos partidos políticos que han permitido esto y nosotros gobernar o necesitamos una emergencia o a un pueblo organizado que tome el poder gracias hermano
1: gracias hermano por su participación, así terminamos este segmento, les agradecemos por estar acompañándonos les invitamos a seguir, tenemos todavía más información para compartir por la gracia del Divino Padre Eterno. Vamos a continuar.
0: Los últimos tiempos.
14: Te te tecnología, sí cielo
0: Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Gracias al Divino Creador de Todas las Cosas, el mismo que nos ha enseñado justicia y derecho, nos ha enseñado disciplina en sus Sagradas Escrituras, y a tener un espíritu combativo contra toda injusticia. Nos ha enseñado a organizarnos como pueblo, en base a los diez mandamientos y la más elevada moral, para poder derrotar a todos los yugos que nos salgan al encuentro. Esto es testimonio viviente en las Sagradas Escrituras hasta el día de hoy. Gracias a la Divina Madre Solar Omega, hemos escuchado las palabras de la Madre María, es la primera revolucionaria que nos habla de justicia, de poner a los humildes en el gobierno, de derrocar a los poderosos, a los ricos, enviarlos con las manos vacías. Nos ha hablado la Madre Divina de las grandes cosas que hace el Eterno Creador con los pueblos que cumplen su ley, que le obedecen porque el Padre Eterno no ruega ni impone nada. Debe salir de la propia determinación de la comunidad, del rebaño del pueblo. Gracias al divino primogénito solar Cristo, el Hijo de Dios, Él vino a enseñar una nueva forma de vivir. Organizó a los humildes, enseñó al pueblo que vivía en esclavitud e ignorancia, curó sus enfermedades en forma común, colectiva. Él enseñó a los trabajadores a defender su derecho y a organizarse para reinar, para gobernar. Ahí están las famosas parábolas de los obreros de la viña, de los dos hombres que son enviados a trabajar, la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña. Todas ellas enseñan una transformación, un cambio profundo en este mundo. Cristo no vino a complacerse con este mundo que violaba la ley de Dios. Vino a desenmascararlo y a combatirlo. Por eso lo asesinaron. Al Hijo de Dios no lo asesinaron porque contaba hermosas parábolas sencillas de la vida diaria, ¿no? Lo asesinaron porque puso en peligro los privilegios y la riqueza de los reyes, de los poderosos, de los magnates, de los invasores, de los traficantes, de los mercaderes. Entonces las Sagradas Escrituras contienen la base, la enseñanza, de cómo hacer una revolución. Se necesita doctrina, una doctrina combativa como la de las Sagradas Escrituras. Se necesita disciplina como la que enseñan los mandamientos. Se necesita conocimiento como nos enseñan los libros del Evangelio. Se necesita un entendimiento de la materia, del espíritu, de la sociedad. Se necesita determinación de una comunidad. Entonces, ese tiempo está llegando porque el pueblo se da cuenta que todo fracasa. Fracasa el capitalismo en todas sus variantes. Fracasa el neoliberalismo. Fracasa el liberalismo. Fracasa todo porque no cumple lo de Dios y los que se levantan contra Dios caen. Miremos nada más el pasado: todos los gobiernos han caído, ninguno ha quedado. Esa es la prueba que cuando no se cumple lo de Dios, Dios lo saca porque todo depende del infinito poder de Dios. ¿Acaso no respiramos por su infinito poder? ¿Acaso no disfrutamos de los elementos de la naturaleza que Dios ha creado y trabaja en su mantenimiento? No somos criaturas sin un Dios. Somos criaturas, somos hijos de Dios y tenemos los mismos derechos. El Padre Eterno nunca ha querido que el mérito sea de Él, sino de sus hijos, de nosotros los propios hijos de Dios, hijos del trabajo, del mérito, del sudor de frente. Cuando escuchamos al autor de la doctrina, él nos habla de las balanzas solares, de la justicia, y nos explica cómo el Divino Padre es el primer obrero del universo, el que da el ejemplo de esfuerzo, de dedicación, de disciplina, de honradez. Escuchemos al autor de la Divina Ciencia Celeste.
13: Aquí, aquí, el padre, muchas no, balanzas. No, no.
2: Estas balanzas me las hace ver el padre en todas dimensiones, colosales en el macrocorpo y microscópica, hasta el microbio tiene balanzas. Como Dios está en todas partes, sus leyes están en todas partes. La balanza celeste y la balanza rosada. La balanza celeste significa las ideas espirituales que generó la criatura en la prueba de la vida. Y la balanza rosada significa las ideas de los seres mundanos, materialistas. A la balanza rosada van todos los mundanos. El padre le llama mundanos a los reyes, a los financistas, a los prestamistas, a los banqueros. Ellos son mundanos. Porque vivieron más influenciados por el oro del mundo. Se encerraron en un efímero presente y no quisieron saber más. Entonces, el mundano, dice el Padre, le dura la gloria hasta el ataúd. Porque no creyó más allá de la vida humana. Es sensación por sensación. A la baranda celeste vamos todos los espiritualistas. A los que no nos acomplejó el oro. No. Ahí esto significa la Trinidad Solar. Trinidad Solar significa. Eh, Tres. Sí, y la Trinidad es el conocimiento. Todo lo que uno aprende mentalmente se llama Santísima Trinidad. Sí. El que no aprendió nada no tiene Trinidad. En los apóstoles se le presentó en el mundo antiguo en forma de lengüeta de fuego y empezaron a hablar idiomas. Ah, es yeah. conocimiento.
16: Sí.
2: Entonces cada uno se hace su propia Trinidad en los planetas de prueba.
16: Aprendiendo algo positivo. Porque dice el
2: Padre Jehová en el universo, hijito no se regala ni una molécula todo sale de uno de las ideas que uno genera el creador le saca el futuro cuerpo a uno cada uno se hace su propio cielo y para tener un, un paraíso en el futuro hay que estudiar el conocimiento el trabajo y no hay más la adoración a imágenes no dejan nada dice el padre deja el trabajo puntaje más elevado es pues la filosofía de Dios. Él es el obrero número uno del universo. Porque él está a cargo del universo. Porque él creó las cosas. Y quien imita la filosofía de Dios, siempre estará con Dios.
0: Los últimos tiempos. En
1: las Sagradas Escrituras se relata el nacimiento de Jesús y como unos mensajeros del Padre Eterno de la jerarquía de los ángeles le avisan a unos humildes pastores que ha nacido el Salvador del mundo, el Mesías los padres de Jesús cumpliendo con las ordenanzas de la ley mosaica es llevado para la circuncisión a los ocho días allí unos profetas, hombre y mujer reconocen la llegada del Mesías y profetizan luego Jesús de Nazaret regresa a esa ciudad de allí viene el nombre de Jesús de Nazaret vivió en esa ciudad, cuando cumplió 12 años, él también acompañado con sus padres van a Jerusalén para las festividades anuales y allí él comienza un debate, una polémica, una enseñanza con los llamados sabios de esa época, los doctores de la ley, los entendidos. Y se quedan sorprendidos de la sabiduría, la inteligencia del niño Jesús de 12 años. Escuchemos el capítulo 2 del libro de Lucas.
4: Capítulo 2 En esos días Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Sirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos, que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados... Pero el ángel los tranquilizó. «No tengan miedo.
5: Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela»
4: acostado en un pesebre. De pronto, se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían,
16: Gloria Dios en el cielo más alto, y paz en la tierra para que en de
4: Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros,
17: «Vayamos a Belén». ¡Veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció!
4: Fueron de prisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y allí estaba el niño, acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Ocho días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación como exigía la ley de Moisés después del nacimiento de un niño. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. La ley del Señor dice, «Si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor». Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas o dos pichones de paloma. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto, y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día, el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos, y alabó a Dios, diciendo, «Señor
16: soberano, Permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones, y es la gloria de tu pueblo Israel.
4: Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón les dio su bendición. Y le dijo a María, la madre del bebé, Este niño está
16: destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones, y una espada atravesará tu propia alma.
4: En el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban siete años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José, y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret, de Galilea. Allí el niño crecía sano y fuerte. Estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. Cada año, los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret. Pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio, sus padres no se dieron cuenta, porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Tres días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar.
6: —Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. ¿Pero por qué tuvieron que buscarme? ¿No sabían que tengo que estar en la
5: casa de mi padre?
4: Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en el favor de Dios y de toda la gente».
0: LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
1: En la Divina Ciencia Celeste, dictada por el Padre Eterno, en un rollo telepático está escrito «El tiempo pasado calculado en vuestros siglos no se puede explicar, porque si los siglos fueran como todas las moléculas de vuestro mundo, Sería eso, un puntito, y si juntamos todas las moléculas de todo lo mundo del universo, no dejaría de ser eso menos de un segundo en comparación de los tiempos yaídos. Todo tiempo es magnético, se expande y se repliega. Nace un día y se recoge un día y al terminar un día es un magnetismo que regresa a su punto de partida. De este punto de partida nace otro que corresponde a un nuevo día y cada día es a la vez el total de días que ha tenido y tendrá vuestro planeta tal como vuestra edad, que os envejece a cada instante, porque el magnetismo de todos los tiempos es igual en la materia y el espíritu. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Ingresando en la página web alfa y omega.com, en el menú podcast, encontramos con el número 67 el rollo telepático titulado El magnetismo viviente del universo expansivo pensante del Padre Jehová. En la primera parte de este rollo telepático, el Padre Eterno nos dice que el magnetismo es un fluido, es una fuerza y que todo límite, toda imperfección de nuestra inteligencia tiene como causa lo espiritual. Nos dice que el magnetismo son ondas, nos habla del reposo mental y también cómo se crean las ondas sonoras. Escuchemos la primera parte del rollo telepático, el magnetismo viviente.
8: El magnetismo viviente del universo expansivo pensante, del Padre Jehová. Cada línea magnética solar es una alianza con una virtud del espíritu humano. Sí, hijito el magnetismo es un fluido que se manifiesta en infinitas formas de creación, entre ellas la fuerza. Toda fuerza es un pedido de alianzas de moléculas que tienen por filosofía, espacio y materia. Toda fuerza es espacio y toda materia fuerza. Toda fuerza se crea. La fuerza física de vuestro cuerpo es creada en el reino. Y la fuerza creada por vuestra inteligencia y que mueve vuestras máquinas es una fuerza dentro de la fuerza y ambas nacen del espíritu todo progreso salido de vuestra mente es una herencia que viene de arriba se pide ser el creador de tal o cual invento y se concede muchos fracasáis en vuestros intentos de crear eso es pedido de prueba en la frustración creadora pensar es fuerza mental y antes de toda fuerza está una idea mental lo microscópico provoca a lo grande vuestra mente siendo pequeña crea enormes máquinas toda fuerza así creada es una reencarnación o nacimiento de una idea a una dimensión material una máquina tendrá fuerza según su creador y el límite de las máquinas terrestres es efecto de una causa espiritual de la imperfección de la inteligencia y de la mortalidad de la criatura Materia y espíritu se alternan el poder creador. Más, ambos son iguales ante Dios. Y llegan tarde, o temprano, a una misma evolución. La fuerza está en cada virtud del pensar humano. Porque toda fuerza salida de la mente es un todo magnético compuesto de 318 líneas solares. Corresponde igualmente al libre albedrío vuestro. Y cuando se piensa en un algo instantáneo, se está empleando las 318 líneas en una dimensión microscópica. Estáis triceptando vuestra propia trinidad. Las 318 líneas solares están materializando un instante que en su calidad y cualidad lleva la herencia solar. Tres líneas magnéticas por sensibilidad de célula mental. Este microscópico tiempo es menos del que se emplea para una idea instantánea. Es el reposo mental entre idea e idea. Cada reposo es fuerza pasiva. Y las 318 virtudes descansan. La expansión de vuestras expresiones es un magnetismo que constantemente está conociendo la luz. Cada onda sonora sale a la atmósfera a materializarse. Y eso es nacer de nuevo en la materia. Así como vosotros sois producto de muchas existencias, así las ondas sonoras son producto de muchas ideas que pidieron conocer nueva forma de vida.
7: Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega.
1: En la escritura telepática dictada por el Padre Eterno, en un plano celeste dice el arca de las alianzas es infinita todo lo que existe es un arca en sus propias leyes porque las alianzas del reino de los cielos no tienen límite incluye toda la naturaleza y todo el universo conocido y desconocido hasta vuestros microscópicos poros de vuestra carne Poseen su Arca de Alianzas, porque nadie es desheredado. El Arca de las Alianzas posee todo lo que hay y habrá en el universo. Incluye a materia y espíritu. Todos son juzgados por su propia Arca, hasta los microbios de vuestro mundo. El conocimiento del Arca de las Alianzas fue... Por revelación, como ha sido toda la palabra salida del libre albedrío del Creador. Toda revelación es también un arca, y todo cuanto habéis creado en vuestro mundo es un arca. El término arca es un término celestial y significa materialización de hechos espirituales. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Ingresando en la página web alfa y omega.com, en el menú podcast encontramos con el número 68, el rollo telepático, divina arca de las alianzas y su relación con la filosofía humana. En la primera parte de este rollo telepático antes del dibujo celeste, el Padre Eterno nos dice que el Arca de las Alianzas es un acuerdo entre las virtudes y los elementos. Nos revela que en el mundo antiguo existió guerra entre aquellos que querían perpetuar el Arca de las Alianzas y los constructores de templos. Escuchemos la primera parte para comprender el significado del Arca de las Alianzas y las guerras del mundo antiguo.
8: Divina Arca de las Alianzas y su relación con la filosofía humana. Cada pensar humano es producto de alianzas hechas en el macrocosmo. Sí, hijito el arca de las alianzas es el acuerdo del propio pensar humano este acuerdo es entre las virtudes del espíritu y los elementos de la naturaleza y cada uno de vosotros hizo un acuerdo con los elementos vivientes de vuestro mundo este acuerdo fue conocido en el pasado en las diferentes psicologías humanas los faraones la conocían y la representaban en un cofre que tenía forma cuadrada el pueblo de Israel lo simbolizaba por cuatro pilares y transportaban el arca por donde viajaban. No había un templo. Los templos de adoración material salieron cuando surgió el comercio. Se trataba de sacarle el mayor provecho a la fe del pueblo. Hubo muchas guerras entre los que querían perpetuar la antigua arca de las alianzas y los constructores de templos. Los comerciantes y explotadores defendían a los últimos, porque les convenía a sus intereses egoístas. Y como escrito está, que todo espíritu es probado en su pensar, el Padre Jehová dejó libre al espíritu. Fue su libre albedrío el que escogió el destino de su prueba. El espíritu le dio su cualidad y calidad a sus propios pensamientos. Y si el mundo materialista siguió por la adoración material... Fue por la tendencia de los espíritus ambiciosos. De los que sacan provecho de cualquier acontecimiento o fenómeno humano. Porque ven que la fe es perpetua. Y ven en ella sus ganancias aseguradas. La llamada roca religiosa es una de estas sectas comerciales. Todo lo reduce a dinero. Dice ayudar a los demás. En cierta manera lo hace. Más... Ellos son los que perpetúan la necesidad en los demás. Si el capitalismo explotador ha creado a ricos y pobres, ¿por qué la roca se alía con ella? ¿Por qué no les comulga, como lo hizo con muchos inocentes? ¿Por qué bendice las armas producto del capitalismo? Sabiendo estos demonios, que el divino mandamiento dice, no matarás. La roca del egoísmo humano, la ramera comercial, la que ha engañado a millones y millones de hijos caerá como deben caer los falsos Cristos. Esta secta que siempre se alardea de amor al prójimo, fue la primera en negar al Cordero de Dios. Porque sus espíritus viven materializados e ilusionados. Quisieron ser los primeros en el reino, en explicar a los otros que venían a un planeta Tierra las leyes del Padre. Más, sus jerarquías espirituales eran muy pequeñas Lo que se propusieron necesitaba un poder moral más elevado Deberían ser criaturas más puras Y no dejarse tentar por la riqueza La mayor de las ilusiones Porque por las riquezas no entra al reino ningún espíritu religioso La palabra roca simboliza en el reino el egoísmo espiritual de las criaturas estos demonios de la adoración material creen que roca significa eternidad de la iglesia. Nada más erróneo. Porque en este mundo no existe roca que sea eterna. Todas se vuelven polvo. Porque del polvo salieron. Los espíritus religiosos serán los primeros en ser juzgados. Porque así lo pidieron ellos en el reino. Como la causa que defenderían en la tierra es la primera, Pidieron ser los primeros en ser enjuiciados ante el mundo. Estos espíritus son los mismos fariseos del pasado. Pidieron nacer de nuevo para enmendar errores cometidos en otros mundos. En lejanos planetas hicieron lo mismo lo que han hecho en vuestro mundo. Dividir la fe de la humanidad en muchas creencias. Habiendo una sola verdad. Un solo Dios no más de verdad os digo que solo satanás se divide a sí mismo y esto quiere decir que la roca religiosa se divide y cae por su propia ley a los mismos que engañó serán sus jueces porque escrito fue con la vara que mides serás medido y la vara que mide es la moral de los mandamientos es la doctrina del cordero de dios la que fue anunciada por muchos siglos en las escrituras
7: Escrito por el Primogénito Solar Alfa y Omega
1: En la doctrina del Cordero de Dios en los rollos telepáticos el Divino Padre Eterno nos da grandes revelaciones y profecías está escrito Así fue la igualdad que todo espíritu humano del pasado trajo al mundo, una igualdad que fue mancillada por una ciencia desconocida en el mundo, la ciencia faraónica, el demonio encarnado, enseñó a los espíritus del mundo antiguo la ambición al oro, la explotación y la esclavitud. Y el pueblo hebreo se contagió y propagó tales ideas. He aquí el primer heredero de Satanás, el hijo mayor que contagió a los menores, la nación más antigua de la tierra, que contagió a las naciones nuevas. Un pueblo que sigue imitando a los malditos del pasado. Un pueblo que no fue digno de la confianza que el Padre Jehová depositó en él. Un pueblo que sigue empleando la fuerza para solucionar sus problemas. Un pueblo que nunca Formará una patria, porque nunca fue humilde, más oportunidad tiene, como la tiene todo arrepentido. El reconocimiento de todo error cometido, principia por el arrepentimiento. Al pueblo de Israel le esperan duras pruebas espirituales. El mundo tratará de aislarlo, porque es una de las causas mayores del dolor humano. Son los más antiguos servidores del Señor del Oro, herencia del pasado faraónico. Ciegos fueron de las leyes del espíritu, tan ciegos que comprometieron la felicidad de un mundo. Para servir al Padre Jehová, no fue preciso dividir al mundo entre ricos y pobres. Antes de haberlo hecho, más os habría valido haber renunciado a vuestros impulsos. Solo Satanás se divide a sí mismo. El pueblo de Israel... Nació pobre y terminará pobre. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Estamos conociendo a raíz de esta guerra entre primos hermanos, Israel con Palestina, las profecías de las Sagradas Escrituras que mencionan estos acontecimientos. Allí, el Divino Jesús de Nazaret anuncia que cuando veamos a Jerusalén rodeada de ejércitos, debemos entender que ha llegado su destrucción. El Padre Eterno nos está diciendo que al pueblo de Israel esperan duras pruebas espirituales el mundo tratará de aislarlo y que nunca formará patria porque no son humildes. Que no son dignos de la confianza que el Padre Eterno depositó en ellos. El Padre Eterno no se vale de los que violan su ley. Es por eso que el pueblo de Israel nunca tendrá paz porque es duro de servir, soberbio, endurecido, servidor del oro y no de Dios. Más confía en las bombas atómicas del demonio norteamericano que en el infinito poder de Dios. Y hay muchos ciegos religiosos que andan pidiendo la bendición de Israel y no entienden que los obedientes de ese pueblo que son contados con los dedos, ellos son salvos, pero no la cúpula mafiosa criminal sionista, cómplice y aliada de la bestia norteamericana, que está haciendo una guerra contra niños, es una guerra contra niños de Palestina, contra jóvenes, contra mujeres, contra población civil desarmada, esa cobardía, de Israel está siendo repudiada por muchas poblaciones y comunidades en el planeta y también algunos gobernantes lanzan sus rechazos y condenas. Hasta el momento, el rebaño de Bolivia es uno de los pocos que ha cortado relaciones con esa base militar norteamericana llamada Israel. Escuchemos la nota publicada para conocer cómo algunos gobernantes de América Latina levantan su voz en rechazar el genocidio de Israel contra Palestina.
15: No para las reacciones a los crímenes y las atrocidades del régimen israelí contra el pueblo indefenso palestino. Varios países del mundo e innumerables organizaciones internacionales repudian los ataques indiscriminados israelíes contra la población y la infraestructura civil de Gaza. América Latina no se ha quedado indiferente. Varios de sus líderes y gobiernos se han sumado al llamado basta de exterminar a los palestinos. Nuestro país condena. Por tanto,
10: el ataque de las fuerzas de defensa de Israel contra el campo de refugiados de Yabalia, en el norte de Gaza, el cual produjo cientos de muertos y heridos. Resulta fundamental detener inmediatamente los ataques dirigidos contra la infraestructura civil, en especial la destinada a garantizar la provisión de servicios esenciales en la franja de Gaza, incluidos hospitales, plantas desalinizadoras de agua y centros destinados a acoger refugiados. Cancillería Argentina
15: Mientras Venezuela condenó categóricamente el ataque emprendido por Israel en el campo de refugiados de Yabalia, al norte de la Franja de Gaza, que dejó cientos de muertos y heridos este 31 de octubre y lo tachó de un crimen de guerra, México pidió desde la ONU el cese inmediato de los bombardeos israelíes. Asimismo, criticó a Estados Unidos por abusar del veto en la Organización Internacional para proteger a su aliado Israel.
8: Exigimos a la potencia ocupante cesar su ocupación y todos los demás actos que afectan la integridad territorial del Estado de Palestina en apego a las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad.
15: El Salvador y Panamá, entre otros, también levantaron su voz condenatoria contra la masacre de los palestinos a manos de las fuerzas de la ocupación israelí y exigieron el fin de los asaltos contra la infraestructura civil, los campos de refugiados y los hospitales.
8: Nada, y repito, nada justifica la inacción de Naciones Unidas
13: ante el sufrimiento humano del que hemos sido testigos en estas últimas semanas. Panamá lamenta de manera enfática la escalada de violencia que ha derivado en la pérdida de vida de miles de personas en una serie de hechos violentos que acontecen en la región.
15: Ante el mortífero ataque a Yabalia y las matanzas de palestinos por Israel, Chile y Colombia han llamado a consulta a sus embajadores. Bolivia, por su parte, ha sido más contundente al anunciar su ruptura de relaciones diplomáticas con Israel. En las calles de América Latina también, igual que en varios otros países del mundo, sigue la ola de condenas contra la limpieza étnica que está cometiendo Tel Aviv contra los Gazatíes. Osvaldo Canales con información de magrilla y Lalí, TV Noticias.
0: Los últimos tiempos. Les... Recordamos
1: las actividades culturales de los sábados en Vegetalia, Girón Maná 344, en el Cercado de Lima. Todos los sábados a partir de las 5 y 30 de la tarde, los estudios de las Aras Escrituras y la Divina Revelación. En el distrito de Lince, en avenida César Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, puede acercarse de lunes a sábado a partir del mediodía para solicitar folletos y compartir y dar el aviso colectivo con la población y los domingos en Caraballillo de 10 a 2 de la tarde en la calle 3 número 199 está a la altura del kilómetro 8.5 de la Tupac Amaru bajar en la escalera Caraballillo Zapatería Jeremías Allí se exhiben las copias de los rollos y se comparte material. Los domingos de 10 a 2 de la tarde en Caraballillo. Muy bien, llegamos nuevamente a un espacio para compartir sus opiniones, sus aportes, su punto de vista, sus comentarios. Tenemos una comunicación, aló su nombre, de dónde se comunica
10: Francisco León de San Martín de Porres, hermano Joel
1: Adelante hermano, le escuchamos Sí,
10: este, la señora Dina Boluarte, eh, no sé por qué motivos, durante esa reunión Le he escuchado hablar de que Rusia ataca a Ucrania No tenía nada que ver en la conversación, pero ella lo mencionó ¿Quién sabe para granjearse, ¿no? las simpatías de los Estados Unidos? clásico en todos los presidentes peruanos. No mencionó para nada el asunto ese de el Medio Oriente. Eh, para comenzar, lo que sucede en Gaza no es una guerra, es un genocidio. sin ser militar, uno ve un mapa, ve la correlación de fuerzas, y se va a dar cuenta que no hay posibilidad de defensa, que la diferencia es brutalmente abrumadora en contra de los palestinos. Para colmo de males, el al servicio del sionismo ha mandado dos portaviones a la zona para apoyarlos en su masacre. Entonces esto demuestra claramente que, a mi parecer, quien manda es Israel, quien manda es el sionismo, y Estados Unidos es su sicario a nivel planetario. Eh, estos señores malvados, ¿no? inhumanos, atentan contra la, eh, física y mentalmente contra adolescentes y contra niños, ¿no? Con sus, con sus aterradores bombardeos, ¿no? Perversos, e incluso le dicen que se vayan para determinadas zona, que estén en hospitales, en campamentos, y esos campamentos son bombardeados por ellos. Es decir, los llevan a una matanza. La perversidad no tiene límite. Ahora estos señores a nivel mundial con su propaganda con que controlan los medios de comunicación desde hace tiempo a través de Estados Unidos y recientemente Satanyahu dice que ellos son los elegidos el pueblo de Dios son los soldados de la luz no y los que se oponen o no o le dan la contra son los de las tinieblas es decir ellos ya han privatizado el ser los buenos ya han hecho su marca registrada se han apropiado de algo que no les cae. Y si uno ve, los, para que vean los satánicos que son, escucha las sirenas de Tel Aviv, parece que los ángeles del demonio estuvieran eh, previniéndolos de un posible ataque. Eh, son sonidos guturales que <ríe> prácticamente no hacen ver, que ellos son los más eh, ligados al, a la maldad, a, a, a Satanás a todo lo que es lo malo en el mundo, muy agradecido
1: gracias hermano por su participación tenemos un nuevo contacto, aló, su nombre de dónde se comunica
12: mire, de acá de de serie de
1: adelante hermano, le escuchamos
12: tiene que también tener acá el pueblo Estados Unidos acá tiene aparte de las bases militares son dueños del 80% de todas las empresas mineras son dueños de casi todos los bancos son dueños de casi todos los puertos son dueños de prácticamente todo todas entonces estos miserables este gobierno mafioso de Estados Unidos aquí, inclusive en las marchas ha habido de militares disfrazados de policías, han estado con el arco lo hemos grabado, cuando lo hemos grabado son apuntados apuntado así a matar y aquí acá ha habido un genocidio donde hay, aquí han estado metidos militares que han asesinado a los hermanos. Por lo tanto, nosotros tenemos que pedir que se vaya, ojo hermano, que este embajador de Estados Unidos, la señora Kena, estuvo en un restaurante en Guarán con todos los militares y con Dina una semana antes de dar el golpe. Hasta los mozos, todos estos es son si testigos y lo han amenazado que no hablen. O sea que este embajador de Estados Unidos aquí es, es, ¿cómo se llama? es, es culpable del genocidio que ha habido acá de la matanza esta señora está miserable y ahora que este miserable de Dina ha ahí y así le daba la mano hacia o sea, ahí donde este genocida de, de Biden de Estados Unidos estimado nosotros se está comprobando acá que esta miserable se ha vendido no solamente es traidora, conspiradora, sino a, a, además este, como, este pues, es este ¿cómo se llama una la media de que se puede decir de, de, de este, de este genocida de Estados Unidos donde por dignidad nosotros pues, vamos a pedir que se van este embajador de acá, asesina de, de Estados Unidos, hermano. Porque no es posible, hermano, que estos señores, hasta la... Mira, la prensa está coludida. No, gracias a la radio cielo que tiene que... El pueblo está esta hermano. Que se, tenemos que liberarnos de esta colonia asesina, genocida de Estados Unidos y todos sus la calle y de todos los países europeos. Mira, ahora con el cuento de que está... Con este cuentazo que no tienen De la inseguridad, toda esa manera de la delincuencia saquean a diario aquí en entonces todas esas empresas acá, hermano, saquean a diario todas nuestras riquezas y siguen con el cuento que robaron las zapatillas robaron ese lugar no, hermano hecho, así pasó Vietnam así pasó otros países cuando el pueblo se liberó de todas estas mafias eh, ahora es soberano hermano yo en Radio sí radio, que los ejemplos de Vietnam de Cuba cómo se liberaron de estos mafiosos de estos asesinos hermano gracias hermano
1: gracias hermano por su participación. Tenemos el siguiente contacto. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica?
18: Hola, buenas tardes, o buenos días, de La molina
1: Adelante, hermano, le escuchamos.
18: Eh, es un gusto poder comunicarme con usted. Primeramente, escucho a la mayoría de las personas que se han, se han referido, se han comunicado, me parece excelente. Mi madre le escucha a usted todos los días, de verdad. En realidad, pues, eh, en el mundo estamos en un cambio, es un orden ¿no? mundial que está está viendo, ¿no? Estados Unidos, lo que pasa en Palestina, Israel y todo eso. Pero la gran pregunta que yo me hago y que hago a todas las personas es, eh, si sí, es cierto podemos renegar de muchas cosas, pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para, para esas cosas? O sea, para realizar el cambio que queremos ver en el mundo. Porque es triste ver, o sea, yo me quejo y todo, pero ¿qué hago? ¿Cuál es la contribución que llevo al mundo para que el mundo pueda ser cada vez mejor? Si bien es cierto, Estados Unidos tiene mucha influencia a nivel mundial, lo que está pasando actualmente en Israel, Palestina, Gaza y muchas otras partes del mundo como el tema de Ucrania. Pero la pregunta yo desde mi esfera, ¿qué es lo que yo estoy haciendo para poder contribuir? y Sobre todo para que esto se pueda evitar. Entonces, ese es mi... Esa es mi gran pregunta. Gracias por escucharme y que tengan un excelente día. Saludos.
1: Gracias, hermano, por su participación y las indicaciones que nosotros aprendemos de las Escrituras y la Divina Revelación. Es un cambio total en nuestras costumbres, empezando por nuestro pensar, nuestra alimentación, nuestras virtudes. El cambio de adentro hacia afuera es algo que está ocurriendo porque una nueva moral está naciendo en el planeta. La nueva moral hace despertar a los seres para que no acepten las condiciones actuales de autodestrucción del capitalismo contra la naturaleza y contra la moral de la humanidad. Estamos en una revolución del conocimiento, el conocimiento que el Padre Eterno revela al planeta y el rebaño de Perú, tiene una parte de la doctrina de Dios, está provocando una transformación espiritual, mental, desde la conciencia de la criatura sin que se dé cuenta. Una nueva moral está naciendo. Esta moral va a rechazar, a repudiar al capitalismo, a las religiones y al militarismo. Cuando ellos pierden esta ilegalidad legalizada del sistema de vida, se desmoronan. Mientras ellos mantengan lo ilegal legalizado, van a permanecer. Pero la población, con una nueva conciencia, una nueva doctrina, rompe lo ilegal del capitalismo, se viene abajo, de adentro para afuera. Si no cambiamos nuestra forma de pensar, nuestras acciones no van a ser contundentes para abolir al capitalismo. Dentro del capitalismo no hay solución. Así lo maquillen, disfracen, parchen o traten de curar al capitalismo. No hay solución porque es el mismo Satanás, es el mismo demonio. ¿Y quién va a querer al demonio repararlo, corregirlo, hermosearlo, perfeccionarlo? Nadie. Lo que sucede es que se vive engañado, ciego, ilusionado, sin conocimiento y con facilidad caemos en las garras del capitalismo. El mismo hecho de ser vegetariano es una lucha antiimperialista, anticapitalista. El mismo hecho de no reconocer a este sistema de vida en nada es quitarle su apoyo que tiene sobre las masas. Significa que una unidad común con nueva moral es lo único que puede arrancar de raíz al capitalismo. Estamos en una etapa extrema. Esta generación de espíritus reencarnados traen el germen de lo común más desarrollado. Esto significa que cuando la doctrina del Cordero de Dios se extienda, vamos a arrancar del capitalismo como se arranca de la peste. Y nadie va a querer condenar su alma siguiendo los dictados de este sistema de vida. Nadie va a querer obedecer al capitalismo. Pero para llegar a ese nivel de conciencia, se necesita ser vegetariano. Se necesita tener conocimiento de las Escrituras. Se necesita otro modo de vivir. Si no, no pasa nada. Seguimos en el vicio, en el círculo vicioso. Se necesitan otras costumbres. El cambio de costumbres provoca la caída del sistema de vida. Y las costumbres abarcan todo, desde lo pequeño hasta lo grande. Es por eso que la doctrina del Cordero de Dios nos va enseñando todas las cosas para ser nuevas personas. Porque no podemos seguir el molde del capitalismo porque es un molde corrompido desde la base y nadie va a querer perpetuar el mal. Al contrario, todo lo que nos enseña los mandamientos de Dios es a combatir y erradicar el mal desde la raíz. Muy bien. Así vamos avanzando paso por paso, etapa por etapa, en esta autoformación de una nueva moral en la humanidad. Les agradecemos por estar acompañándonos y les invitamos. Tenemos todavía más información para compartir en la siguiente. Por la gracia del Divino Padre Eterno, vamos a continuar.
0: Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Gracias al Divino eterno que nos ha enseñado por sus mandamientos, por su ley, por su palabra viviente, que solo un sistema de vida basado en la igualdad de derechos es lo más justo. Gracias a la Divina Madre Solar Omega quien nos hace recordar que lo colectivo, lo unitario, lo universal, lo común es lo más justo y que todos debemos aspirar a esos grandes principios. Gracias al primogénito Solar Cristo el primero que nos dijo que todos somos iguales en derecho delante de Dios. Igualdad y comunismo es lo mismo, es la solución final a todos los problemas creados durante miles y miles de años. El premio la añadidura que el Eterno da a los humildes de la Tierra es muy grande. Se llama humildes a los niños. Ellos son los humildes del Señor. Nosotros los adultos estamos en la categoría de salvos, es decir, esperamos destino. Esperamos un veredicto, un juicio, una sentencia de parte de Dios. Y los condenados son los 666 hombres y mujeres que han acaparado toda la riqueza del planeta. Esos son los condenados, el número de la bestia. Cuando nosotros escuchamos al autor de la escritura telepática, él nos habla de la prueba de la vida, nos habla del pedido de la vida y de los creadores de este sistema de vida que son los causantes de su propio llorar y crujir de dientes, de ellos como primeros responsables y de nosotros en el grado correspondiente por haber sido influenciados por un extraño y desconocido sistema de vida cuyo Dios fue, es el oro no el Dios viviente al que nosotros los trabajadores de la Tierra alabamos y servimos. Escuchemos al autor de la escritura telepática. A eso se dice la prueba de la
2: vida. Y ya se sabe que esos niños no quieren la veces? Sí, porque no la tirieron. Yo sé a cada cosa que nos pasa, uno la pide, no lo ha entendido bien. Se va a explicar, a Bueno, esto, esta galaxia de líquido. La criatura pidió sensaciones, pidió circunstancias, pidió vivirlas en igualdad, las circunstancias. Pidió vivir la moral de Dios. Una moral elevadísima, la más santa moral que la mente puede imaginar, la tiene Dios entonces, ¿qué pasó hijo? dice que cuando los hombres crearon este sistema de vida las situaciones que pidió cada uno se desvirtuó porque le salieron al encuentro cosas que no pidió. los ojos, cuando se tenía ciudad vida eterna no pidieron un escándalo y la criatura aquí ve el escándalo nadie pidió los vicios y la criatura tiene conocimiento y ve los vicios. Se brillan, no es culpa de la criatura. Es culpa de los que crearon el sistema de vida, porque no tomaban en cuenta a Dios, a la amor de Dios. Los que crearon el sistema este, de... debieron tomar el Evangelio. Vamos a crear un sistema de vida. Y sabemos que todo el planeta cree en un Dios. Y nosotros también debemos creer. Se viene el hecho así. Vean, ¿qué dice? Dice: solo Satanás divide. Nosotros estamos dividiendo en naciones. Estamos invitando a Satanás. Esto está malo. Veamos que dice no robarás, y en este sistema unos tienen más, otros tienen menos, hay una especie de robo, está malo, pero no lo tomaron en cuenta, por Si lo hubiesen tomado en cuenta, habrían sacado otra psicología. Ellos serían los bondadosos, la cabeza. Pero pasó al inverso. Ellos fueron los astutos, por desgracia, la cabeza. Fueron los pillos. Crearon leyes desiguales, por conveniencia. ¿Qué quedó para el resto? Recibir la herencia, ¿no? Entonces, los que crearon este sistema de vida extraño. Hicieron más dolorosa aún la prueba de la vida, porque partieron con el egoísmo. Y el primer libertinaje que se tomaron fue no tomar en cuenta lo de Dios. Ese es el libertinaje número uno de Dios. No
12: un que...
2: Entonces, el Padre le mandó escrituras, le mandó profetas, le manda visiones, le manda sueños, pero no está. ¿Qué hace? persigue, a los que ven visiones los tratan de locos, mata a los que hablan de paz, mata a su profeta. Eso se llama en la palabra que dice, dura es la serviz para entender. Significa, duro es el ser humano para comprender. Mandó a su hijo, lo mataron. No hay caso. No, Entonces, ¿quién no tiene errado que el juicio sea llorar y que diente? Y como le aportaba con teniendo cielos <coughs> para mejorar.
0: LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
1: En las Sagradas Escrituras, el Divino Padre Eterno nos enseña por medio de sus mensajeros celestes, sus enviados, como el profeta Juan el Bautista. Este profeta empieza a predicar, a enseñar al pueblo... Que no se debe violar la ley de Dios, ni permitir que otros la violen. No se debe violar los mandamientos de Dios, ni debemos permitir que otros violen los mandamientos de Dios. Esta es una primera forma de lucha de todos que hemos pedido al Padre Eterno ponerla en práctica en la tierra. No violar los mandamientos de Dios, ni permitir que otros la violen. Esto da para que todos nosotros seamos partícipes, actores de los cambios, porque estamos en un planeta de pruebas, de dificultades, de obstáculos, problemas para solucionar. El profeta Juan Bautista a la multitud le enseña qué hacer les dice que deben cambiar sus costumbres sus actitudes sus relaciones a nivel de la comunidad ayuda mutua trabajo voluntario participación activa en la solución de los problemas Juan el Bautista el profeta, el revolucionario, enseña a fortalecer el poder local de la familia, de la casa, del hogar, de la comunidad y de allí irradiar a todas las otras comunidades para formar un todo. El profeta Juan el Bautista prepara el camino para la llegada de Cristo. Si no se forma... Si no se educa a un pueblo en una doctrina de elevada moral, ¿hacia dónde se va a dirigir a una población para que viva los cambios, viva un progreso igualitario, viva un trabajo colectivo? Si no hay una doctrina que guíe, hay un término en la Sagrada Escritura que dice Guías ciegos que guían a otros ciegos, ambos se van al abismo. Por ejemplo, el capitalismo es un ciego. Los que defienden al capitalismo son otros ciegos, ambos se están yendo al abismo. ¿Qué se llama ese abismo? Se llama crisis económica, crisis social, crisis ambiental, crisis moral, crisis cultural. Crisis total. Ese es el destino del capitalismo. A la humanidad la está llevando al abismo, a la autodestrucción. El Padre Eterno envía doctrina para rescatarnos, para salvarnos, para no ir al abismo. Que se autodestruyan ellos solos. Porque dice la doctrina en profecía, el capitalismo se autodestruye, el capitalismo desaparece de la tierra. Y los acontecimientos de la humanidad... Proceden. El capitalismo desaparece, pero la comunidad sigue. La familia sigue. El ser humano sigue. ¿Qué es entonces el capitalismo? Es un sistema de vida creado por un grupo de demonios ambiciosos. Cobardes. Que necesitan las fuerzas armadas para imponer este sistema de vida injusto. Porque sin armas... Los capitalistas no son nada y no son nada de nada. Nada en el intelecto, nada de moral, nada. En cambio el pueblo tiene experiencia de trabajo, sabe hacer las cosas, resiste y significa en ciencias reales de justicia. Es diferente. Escuchemos el capítulo 3 del Evangelio de Lucas. Allí escucharemos al profeta Juan el Bautista.
3: Capítulo 3
4: Era el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes Antipas gobernaba Galilea. Su hermano Felipe gobernaba Iturea y Traconite. Y Lisanías gobernaba Abilinia. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. En ese tiempo un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces Juan fue de un lugar a otro, por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Isaías había hablado de Juan cuando dijo,
17: «Es una voz que clama en el desierto». Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Los valles serán rellenados, y las montañas y las colinas allanadas. Las curvas serán enderezadas, y los lugares ásperos suavizados. Y entonces, todas las personas verán la salvación enviada por Dios.
4: Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo...
17: ¡Camada de víboras! ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira de Dios que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es. Todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. ¿Qué debemos, ¿Qué debemos, ¿qué hacer? debemos, hacer? ¿Qué debemos hacer? Si tienes dos camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre.
4: Hasta los corruptos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron,
17: «Maestro, ¿qué debemos hacer? ¡No recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere!» «¿Qué, ¿Qué, debemos, hacer ¿qué debemos hacer nosotros?»
4: Preguntaron algunos soldados.
17: «No extorsionen, ni hagan falsas acusaciones, y estén satisfechos con su salario».
4: Todos esperaban que el Mesías viniera pronto, y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Juan contestó a sus preguntas, diciendo,
17: Yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego, limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable.
4: Juan usó muchas advertencias similares al anunciar la buena noticia al pueblo. También Juan criticó públicamente a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano, y por muchas otras injusticias que había cometido. Así que Herodes metió a Juan en la cárcel, agregando sus muchos pecados uno más. Cierto día, en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras Él oraba, los cielos se abrieron, y el Espíritu Santo, en forma visible, descendió sobre Él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo, «Tú eres mi Hijo muy amado, y me das gran gozo». Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público. Jesús era conocido como el hijo de José. José era hijo de Eli. Eli era hijo de Matat. Matat era hijo de Levi. Levi era hijo de Melki. Melki era hijo de Hanna. Hanna era hijo de José. José era hijo de Matatías. Matatías era hijo de Amos. Amos era hijo de Naum. Naum era hijo de Esli. Esli era hijo de Nagai. Nagai era hijo de Maad. Maad era hijo de Matatías. Matatías era hijo de Semei. Semei era hijo de Josec. Josec era hijo de Judá. Judá era hijo de Joana. Joana era hijo de Reza. Reza era hijo de Zorobabel. Zorobabel era hijo de Salatiel. Salatiel era hijo de Neri. Neri era hijo de Melki. Melki era hijo de Adi. Adi era hijo de Cosam. Cosam era hijo de Elmodam. Elmodam era hijo de Er. Er era hijo de Josué. Josué era hijo de Eliezer. Eliezer era hijo de Jorim. Jorim era hijo de Matat. Matat era hijo de Leví. Leví era hijo de Simeón. Simeón era hijo de Judá. Judá era hijo de José. José era hijo de Jonán. Jonán era hijo de Eliakim. Eliakim era hijo de Melea. Melea era hijo de Mainán. Mainán era hijo de Matata. Matata era hijo de Natán. Natán era hijo de David. David era hijo de Isaí. Isaí era hijo de Obed. Obed era hijo de Boaz. Boaz era hijo de Salmón. Salmón era hijo de Naasón. Naasón era hijo de Aminadab. Aminadab era hijo de Admin. Admin era hijo de Arní. Arní era hijo de Esrón. Esrón era hijo de Fares. Fares era hijo de Judá. Judá era hijo de Jacob. Jacob era hijo de Isaac. Isaac era hijo de Abraham. Abraham era hijo de Tare. Tare era hijo de Nacor, Nacor era hijo de Serug, Serug era hijo de Reu, Reu era hijo de Peleg, Peleg era hijo de Eber, Eber era hijo de Sala, Sala era hijo de Cainán, Cainán era hijo de Arfaxad, Arfaxad era hijo de Sem, Sem era hijo de Noé, Noé era hijo de Lamec. Lamec era hijo de Matusalén. Matusalén era hijo de Enoc. Enoc era hijo de Jared. Jared era hijo de Mahalalel. Mahalalel era hijo de Cainán. Cainán era hijo de Enos. Enos era hijo de Set. Set era hijo de Adán. Adán era hijo de Dios.
0: Los últimos tiempos Todos somos hijos
1: de Dios, todos. En la ciencia celeste, el Divino Padre Eterno dice, del pensamiento de la idea de dar al que nada tiene, nacerá la igualdad en este mundo. Y esto fue enseñado por Juan el Bautista hace dos mil años. Él le dijo a la población, el que tiene dos túnicas, que dé una al que no tiene, ese principio de dar al que nada tiene, de ese pensamiento nacerá la igualdad entre los seres humanos. Y cuando hay igualdad nadie se queja. Porque a nadie le falta nada, a nadie le sobra nada. La igualdad es según la necesidad de cada uno. Esa es la fórmula. La igualdad está basada en dar a cada uno según su necesidad. Cuando nosotros leemos los rollos telepáticos dictados por el Padre Eterno, en el rollo Estado de Derecho, en una parte dice la justicia y el derecho son una misma cosa se nace por derecho de eternidad y se hace justicia por derecho a vivir la vida es la unión con cierto tipo de materia que cada espíritu escogió y junto con ello escogió sus derechos y este pedido incluía a los elementos de la naturaleza el encuentro espíritu materia no es casual sino causal porque todo espíritu nace de nuevo una existencia provoca otra es como el mismo universo expansivo y jamás se detiene si se llegara a detener Tampoco se acabaría. Los mundos se repetirían en sucesión interminable. Así ocurre también con los derechos. Si el espíritu no reclama sus derechos, son los derechos los que reclaman al espíritu. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Ingresando en la página web alfa y omega.com, en el menú podcast, encontramos con el número 69, el rollo telepático titulado Estado de Derecho. En la primera parte de este plano celeste, el Divino Padre Eterno nos dice que todo derecho nace en el reino de los cielos. Junto con el derecho a tener un cuerpo y el derecho a disfrutar de la vida Nos dice que en el reino de los cielos no existe propiedad privada Que los humildes son los únicos que tienen ganado su derecho Si no se es humilde no se tiene ningún derecho Escuchemos la primera parte antes del dibujo celeste del rollo telepático Estado de Derecho
7: Estado de Derecho Solo los humildes tienen su derecho ganado Los divinos mandamientos no se tranzan El pequeño tiene el primer derecho Sijito sí, te hablaré del estado de derecho todo derecho nace en el reino de los cielos junto con el derecho a tener un cuerpo de carne y a disfrutar de una vida en algún lejano planeta todo derecho nace no en la tierra sino que en el cielo porque todos fueron creados allí no existe nadie en el universo que no sea del reino de los cielos todo derecho no nace de filosofías efímeras que ni saben de su propio origen, y solo crean leyes con arreglo a las propias comodidades. Aparentemente parecen como si en realidad defendieran derechos. Mas no defienden nada, porque la propiedad privada no se conoce en el reino, Solo se conoce la igualdad, la misma que os fue enseñada en mis mandamientos». Si en vuestros tratados de derechos hubieseis tenido en cuenta mis escrituras, os aseguro que os anularíais en vuestras intenciones. Porque toda creación de ley lleva una intención, o muchas intenciones. Vuestros tratados de derechos son tratados de injusticia, porque la moral de la que proceden no es la moral del Padre. Puesto que no lo habéis tomado en cuenta... Y todo tratado de la clase que sea, y que no tomó en cuenta las leyes del Padre, de raíz serán arrancados en la evolución humana. Porque la ley del Cordero de Dios os aplastará. Escrito está que todo árbol que no plantó el Padre, de raíz será arrancado. El derecho único que quedará en este mundo es el derecho de todo humilde a ser el primero. Porque el derecho que tenían los humildes fue usurpado por vuestros tratados de derecho. Probados fuisteis en vuestras filosofías y pensares. Porque todo espíritu es probado en la vida. Y esto también es un derecho. Porque vosotros mismos lo pedisteis y se os concedió. No existe más derecho que el mismo derecho a reclamar lo que corresponde según vuestro grado de humildad. Y si no sois humildes, no tenéis ningún derecho en la tierra. Como no lo tenéis en el cielo porque nadie que no haya sido humilde entrará al reino de los cielos. Y todo aquel o aquella que participó en la creación de cualquier tratado de derecho no entra al reino de los cielos. El único tratado valedero es el trabajo, hecho con honradez y con miras a lo colectivo. El trabajo para sí mismo nada vale en el reino de los cielos.
8: Viene a continuación un dibujo celeste que puede verse en la portada de este podcast.
7: Sí, Hito. Todo derecho es una justicia. Y todos los derechos que los hombres y mujeres de este mundo han creído tener son pesados en el reino de los cielos. En el dibujo celeste se ven las balanzas solares y en su interior las ideas humanas. Todo cuanto pensó la criatura va a estas balanzas. Son de fuego viviente. Y las criaturas pueden conversar con ellas. Estas balanzas juzgan no solo a los espíritus, sino que a todos los elementos de la naturaleza. Porque todos tienen derechos por igual a la divina justicia. Materia y espíritu son iguales en derecho ante Dios. Nadie es menos ante el Creador. Ni la materia ni el espíritu, porque un Padre que ha creado todo no menosprecia ni en lo más microscópico su divina obra. El derecho a nacer es uno de los primeros derechos, y a todos por igual les concede el Padre. Y todo nacer de nuevo es un pedido del mismo Espíritu, que acepta todas las consecuencias de la vida. Cada acto de vosotros es un derecho hecho en promesa al Creador. Y cada virtud de vuestro pensar posee un derecho por derecho filosófico. Porque nadie es desheredado en sus derechos. Vuestro espíritu tiene el mismo derecho que vuestras virtudes. Porque poseéis un libre albedrío, que puede que los libres albedríos de vuestras virtudes escojan. Durante la vida, las virtudes están subordinadas a vuestro espíritu. Porque así lo pidieron en el reino. Vuestra vida es una vida responsable. Y toda responsabilidad tiene una causa. Si no la tuviera, seríais irresponsables. La responsabilidad es un derecho que todos pedisteis. Y su variedad es tan infinita como lo son vuestras individualidades. El derecho parte por la actitud de sí mismo. La actitud de cada uno de vosotros es la que os da vuestros derechos. De vosotros mismos sale el futuro cielo. El futuro destino. Los derechos humanos son derechos que se disfrutan en la tierra, y son efímeros. Aprended a distinguir los derechos. Existe derecho de eternidad y derecho a vivir. Y lo uno y lo otro salieron de una misma ley, de un mismo padre. Y como todos tienen los mismos derechos, la eternidad y la vida también lo tienen. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega.
1: En la doctrina del Cordero de Dios, en la ciencia celeste, en un plano celeste el Divino Padre Eterno nos dice, la espiral está en infinitos planetas tierras, porque la herencia del Padre no se reduce a un solo mundo, la herencia no tiene límites como todo lo creado. El que cree que nada existe fuera de él es un egoísta y se aísla de la eternidad. Quien niega el infinito al Padre se niega a sí mismo porque no entra al reino que negó. La espiral vuestra es por principio de color negro y varía hacia otros colores. A medida que la criatura pasa por sucesivos mundos, a medida que nace de nuevo, la espiral es una geometría solar y su causa es la creación expansiva de los soles. Y no solo existe vuestra espiral, porque existen infinitas causas en el universo. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Ingresando en la página web alfa y alfayomega.com, en el menú podcast encontramos con el número 70, el rollo telepático titulado Divino Origen de la Espiral Viviente. En la primera parte, antes del dibujo celeste, el Divino Padre explica cómo avanza el espíritu y los límites que tiene el conocimiento que se va alcanzando. Nos habla también de la moda omega, la moda galáctica, el vestir que hace recordar la moral y la psicología en las galaxias. Y nos habla del punto, del punto de origen de donde nosotros venimos. Escuchemos la primera parte antes del dibujo celeste del rollo telepático de la espiral viviente.
7: Divino origen de la espiral viviente El círculo solar omega Nacimiento de un sol Las 318 espirales del espíritu humano Sigito la espiral es la misma omega. Porque todo conocimiento salió de los soles alfa y omega. Ángulo y círculo se complementan y crean un todo sobre el todo. La espiral explica el avance y el límite de vuestro conocimiento en la vida. Vuestro desarrollo es energía hecha a acontecimientos. Es vuestra variación magnética la que lo provoca. Tener vida es disfrutar de un fuego que se va expresando a cada instante. ...y vuestro pensar va adquiriendo experiencia. ¿Qué es otro fuego en su cualidad y calidad? Os vais transformando vosotros mismos. Vuestra espiral sigue la fuerza de vuestras ideas. Y cada idea es a la vez otra espiral. La espiral tiene una geometría que será vuestro futuro cuerpo. Más, como posee libre albedrío viviente... ...es la espiral la que decide las alianzas con las virtudes... Vuestro espíritu también pide. Más, tiene preferencia el más humilde. Y el que cree tener un derecho, no lo tiene. La espiral es de vuestro mismo origen. Salió en el mismo instante de vuestra creación. Toda espiral es expansiva. Se sucede de existencia en existencia. Es tan cambiante como la espiritualidad e individualidad. Vibra con infinitas cualidades y calidades y es de los colores más infinitos. El mundo del futuro vestirá la moda omega, una forma de vestir galáctica, y no será como vuestras modas escandalosas, porque ningún escandaloso o escandalosa de las modas entrará al reino de los cielos. La geometría es universal, y los espíritus son geométricos, vibrantes y ondulantes, y cualquiera que sea su vibración, Siempre retornan al lugar de origen. Porque el todo sobre el todo es un infinito de ir y venir. Líneas magnéticas vivientes. Un ajetreo que es la eternidad misma. Todo círculo es espiral. Porque su herencia es repetir en forma infinita la sucesión eterna de los círculos. Alfa y Omega son concéntricos. Retornan al Padre. El Padre está en toda geometría. Volver al punto de origen es volver a recorrer todas las otras espirales. Los otros conocimientos que aprendió el espíritu en otras existencias. Que fueron retenidas por un instante. Un instante llamado vida humana. Un instante de filosofía más y un olvido del pasado. Un olvido pedido por vosotros mismos. Porque así lo quiso vuestra espiral pasada. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega.
1: En las profecías de los rollos del Cordero de Dios, está escrito, el Divino para Eterno le dicta al Primogénito. En la Divina Ira del Hijo Primogénito se incluyen terremotos y maremotos. Por culpa de los negadores, religiosos, capitalistas, fabricantes de armas, el mundo conocerá momentos de pavor en el llorar y crujir de dientes. A los nombrados se les llamará extraños, porque lo que fueron en la prueba de la vida ni ellos lo pidieron a Dios nadie pide a Dios sensaciones que perpetúan la desigualdad y la división en los planetas los fabricantes de armas sabían que mientras hubiera armas el mundo de la prueba seguiría dividido y no obstante no dejaron jamás de fabricarlas. Como individuos están condenados. Ellos constituyen la cabeza de la bestia. Sin ellos no existiría la bestia. Todo fabricante de armas del extraño mundo del oro tienen tantas condenaciones, como es el número de moléculas que contiene todo el armamento del mundo, incluyendo el armamento del pasado, del que hubo y ya no está. El llorar y crujir de dientes lo provocan los endurecidos de la bestia. Ante la divina presencia del Hijo de Dios, los fabricantes de armas se llenarán de pavor. Este pavor equivale a todo el miedo que experimentó el mundo mientras hubo armas, mientras ellos se hicieron los sordos, cuando el mundo clamaba por la paz mundial. Este pavor que experimentarán tales demonios representará la más elevada jerarquía de pavor que se conocerá durante el llorar y crujir de dientes que se acerca a este mundo. Los fabricantes de armas sostenían y mantenían a la bestia. Estos demonios venidos de la galaxia de tinieblas y que pidieron a Dios conocer un mundo de la luz, traicionaron a las leyes humanas y a las leyes divinas porque nadie pide a Dios violar sus propias promesas de verdad te digo hijo que todo fabricante de armas será declarado un ente maldito por el hijo de Dios así ocurre siempre cuando en infinitos planetas de pruebas ciertos individuos se toman el extraño libertinaje de fabricar armas escrito por el primogénito solar Alfa y Omega Dice el Padre Eterno que en el libro de la vida, en los registros solares de los platillos voladores se tiene una cuenta minuciosa de todos los fabricantes de armas de este planeta y sobre estos demonios se hará uno de los más grandes escarmientos de que haya memoria en la historia de la tierra. RT en español publica un documento, allí los reportes que se mencionan revelan cómo en Ucrania y los gobiernos de occidente junto con estados unidos derrochan fondos y se aprovechan de las guerras creadas para enriquecer a estos entes demoníacos los fabricantes de armas escuchemos este documento publicado por rt en
19: español Varios reportes explican cómo los productores de armas e intermediarios obtienen ganancias en el conflicto ucraniano y se benefician del dinero de los contribuyentes que los gobiernos occidentales envían a Kiev. El régimen de Zelensky paga sumas exorbitantes por armamento de diseño soviético que aún se produce en Europa del Este. Además, los gigantes armamentísticos de los países de la OTAN también aprovechan la coyuntura para inflar los precios. Vamos a revisar más los detalles sobre este polémico tema con Carla González, que se encuentra en estos momentos en la redacción, para explicarnos el por qué de la subida en los precios de armamento. Carla, cuéntanos.
13: ¿Qué tal, Fernando? Y no solamente para algunos países, toda una región vamos a ver este negocio de las armas y cómo sigue aumentando y no va a cambiar en el futuro próximo. Veamos el caso de Ucrania y cómo el gobierno compra material bélico a través de intermediarios. ¿Y qué sucede ahí? Aumentan los precios, se pasan por delante prohibiciones de el, la importación de ese suministro y también hay riesgo de defectos en esas mismas municiones que va comprando de eh, países occidentales, pero no solamente a ese país afecta, sino, eh, por ejemplo, si vemos el, el calibre 155, este precio antes del inicio del conflicto ucraniano estaba en 2.100 dólares y ahora el peso actual, según lo reportan, por ejemplo, desde Rain Metal, cuando le vende al gobierno alemán, que es al menos 3.800 dólares, y es incluso peor si vemos las mismas cifras que maneja la OTAN, diciendo que son 8.500 dólares, ese mismo que antes del conflicto estaba en 2.100 dólares. Vale.
19: ¿Y qué dicen por parte de Occidente frente a todo esto?
13: Vamos a ver las respuestas por parte de la OTAN, porque ahí el secretario general ha dicho que cuando ellos aumentan la demanda, cuando quieren que los países de la OTAN gasten el 2% de su PIB en temas militares, no quieren que los precios sean más altos, sino que haya más suministros, que aumente la oferta. Por parte del presidente del Comité Militar de la OTAN, en cambio, ha llamado a los países que estandaricen las municiones y también que se alejen del proteccionismo. Porque Él lo compara un poco con el modelo de las impresoras él dice que el productor de impresoras no se hace rico con las máquinas sino cuando vende la tinta ahora vamos a ver también un poco las críticas en contra del presidente de Estados Unidos Joe Biden sobre este mismo tema de enviar y seguir enviando millones en ayuda militar no solo a Ucrania también ahora a Israel y él dice de una manera para justificar o para quedar bien con el Congreso y con los estadounidenses de que las armas que se van son hechas en Estados Unidos y está de una manera apoyando a la economía estadounidense entonces, ¿a quién le creemos cuando el negocio de las armas sabemos que sigue aumentando? Porque hay interés de que siga la guerra.
19: Y beneficio de unos cuantos, sobre todo a los países occidentales. Muchísimas gracias. gracias, Carla, por toda esa información. En tanto, el analista y militar retirado José Antonio Alcaide explica que las empresas armamentísticas están obteniendo enormes beneficios por la necesidad que tienen los países de la OTAN de reabastecer sus almacenes. Una situación en que asegura los mismos gobiernos han creado. Están haciendo su agosto las fábricas de armas porque han pillado a todos los países de la OTAN prácticamente
1: con los almacenes casi vacíos. Nadie les exigía tener un mínimo de material en reserva. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues que esta situación eh, primero ha hecho vaciar todos los almacenes. ...que tenían de material todos los arsenales que tenían muchos países... ...como por ejemplo España o Francia o Alemania... ...se han
11: quedado prácticamente a cero, es decir, ahora mismo... Eh, ...no podrían aguantar una guerra más de
19: una semana con el material que tienen... ...que es justo el que se llama de respeto el imprescindible... ...y están teniendo que con un armamento que le han entregado
9: gratuitamente...
18: ...al principio de la guerra a Ucrania a seis y ocho veces su valor original... La guerra está siendo un gran, un gran negocio para todas aquellas fábricas de armas,
12: armamento y sobre todo munición.
0: Los últimos tiempos.
1: El analista y geoestratega Pepe Escobar publica un artículo titulado Nakbab 2.0 revive las guerras neoconservadoras. La guerra entre Israel y los niños árabes se está saliendo totalmente de control, escribe Pepe Escobar. Un interesante artículo que menciona a los involucrados en esta guerra de rapiña y de usurpación liderada por Estados Unidos, Occidente y su satélite o base militar Israel para continuar con las guerras de rapiña contra el rey del sur el rey del norte contra el rey del sur profecías del Antiguo Testamento para estos últimos tiempos de la prueba de la vida. Estamos en una etapa donde el avance de la tecnología permite que surja un fenómeno al que están llamando audio leer y consiste en leer libros escuchando los podcasts gracias al Divino padre Eterno ya es posible escuchar todos los libros que se han publicado de la doctrina del Cordero de Dios en audio todos los rollos que se conocen en el Perú son 302 rollos ya están en libros físicamente y ahora en audio. Audio leer es la nueva tendencia de esta época. Audio leer. Porque el tiempo se ha acelerado y queda poco tiempo para leer físicamente los libros. Pero sí podemos audio, leer, escuchar la lectura de los libros de la doctrina del Cordero de Dios y del Evangelio de la Biblia completa. Es la gran oportunidad que tenemos para nuestra autoformación, autoeducación, autoinstrucción. El Padre Eterno en un rollo dice, «De verdad os digo» que si hubieseis estudiado mis escrituras y mandamientos como os fue mandado, habríais derribado a todos vuestros yugos, porque nada podrían contra la fe de un mundo. Pero ¿cómo podréis derribar vuestros yugos si no leéis, no estudiáis, no practicáis?, las Sagradas Escrituras los mandamientos no se los puede derribar porque los demonios usan las Sagradas Escrituras para dominar no tenemos ahí en toda juramentación de las llamadas autoridades a la secta vaticana ¿No juran ante crucifijos? ¿No mencionan a Dios estos demonios? ¿Lo mencionan pero para sus intereses malvados? En cambio la población no se ha educado por sí misma en el Evangelio de Dios. Y eso es lo que hace la doctrina de la ciencia celeste. Nos autoeduca en los mandamientos y el Evangelio de Dios a tal punto que no necesitamos catedrales, iglesias, templos, pastores, curas, sacerdotes, papas, obispos, monjas. No se necesita, porque el Padre Eterno dice que cada uno debe interpretar las Sagradas Escrituras a su manera, porque en el juicio final cada uno tiene que responder las preguntas que hace Cristo a cada uno. Acá no vamos a llamar al pastor, al papa, al cura para que nos respondan. Cada uno va a tener que responder. Por eso es que estando en todas partes de Dios, no se necesita templos. No son necesarios los templos. Los templos no son de Dios. Cristo nunca tuvo templo. Nunca levantó templo. Nunca construyó templo. Ni siquiera le dijo a sus apóstoles que construyan templo. Ni siquiera puso la primera piedra del templo, porque esas cosas son primitivas, cavernarias. Los templos materiales son primitivos, son para épocas muy antiguas, muy atrasadas, donde las criaturas recién están en el plano de la adoración material. Cristo él dijo, en el pasado se adoró a Dios en altares, ahora se adorará en espíritu y verdad, en conocimiento y verdad otra dimensión, otra etapa y ahora con el juicio de Dios para este mundo más riguroso todavía porque ahora con el intelecto un poco más desarrollado podemos entender más términos, más conceptos más expresiones del divino para Eterno muy bien hemos compartido una jornada para recordar los primeros capítulos del Evangelio de Lucas allí hemos conocido el nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús de Nazaret también hemos avanzado con seis títulos de los rollos del Cordero de Dios hemos llegado ya al número 70 de los 302 rollos que ya están en la página web para que puedan audio leer, cada día audio lean más cada día estamos audio leyendo más y esto es un gran beneficio para nuestro progreso del conocimiento espiritual, conocimiento de las Escrituras, y nace una nueva moral sin que nos demos cuenta, porque nuestras sensaciones empiezan a cambiar. Les agradecemos por habernos acompañado en esta jornada informativa, y si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva edición
0: porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado... Los últimos tiempos. Para ver el reino de Dios. Para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.